0: 欢迎回到原来东京。今天的一开始要跟大家介绍一个我很喜欢的驻日作家，应该已经有些人知道这个名字了。他叫做张维忠，是张曼娟老师的学生。张维忠老师在台湾工作一阵子之后，就跑到早稻田大学念别科。这个东西它有一点像是语言学校，不过它是由早稻田大学开设的课程。后来，因缘际会之下，就开始在东京工作，一直到现在已经住了十几年的时间。我会知道张维忠老师也是因为 Podcast 的关系。我在今年三月第一次打开 Spotify 听 Podcast 的时候，我就说马上直奔国外生活啊旅游相关的频道，然后就突然看到《东京模样》这个名字，我觉得这名字太吸引我了，我一看就知道这是在讲东京的东西，所以我就从《东京模样》开始。陆续的把张伟忠老师的散文集都买来看，然后我边看边觉得，天啊，真的是相见恨晚哎、欸！在我要决定做原来东京之前，我其实是蛮犹豫的，因为我觉得我毕竟只在东京住了一年，然后有非常多东西是我需要再额外去补足。但是，在我一边听《东京模样》，然后一边看张伟忠老师的书，我一直有一种觉得，啊，我好像是。一步一步的在验证自己的想法，然后去验证说我想法跟别人想的是不是一样的，别人是不是会有共鸣的，还是只是我自己的错觉？我印象中很深的是，有一次张伟忠老师提到，一下飞机到成田机场的时候，他就闻到一股很熟悉的，我忘记老师是说日本的味道还是东京的味道，不知道大家有没有察觉这件事情。我其实也不是很确定是洗衣精啊，还是空气有哪里不一样，但我真的觉得日本就有一股日本的味道。我之前每一次下飞机，踏到户外等公车的时候，我都会很开心的跟旁边人说：“哎，你没有闻到吗？你有闻到那个东京的味道？这就是东京的味道啊！”在我听到张伟栋老师也有这样的感受之前的每一次，我都不是很确定旁边人是不是有一样的感受，所以我那时候听到就哇。果然不是只有这样想，我后来好像是在一些，比如说我的日本朋友来台湾玩啊，还是在路上遇到日本观光客啊，有时候也会闻到我说的那种日本的味道。总之，今天的重点就是我要跟大家介绍这样的一个作家，他叫做张维忠。所以，说大家对东京有更多想要知道的事情，也可以去听《东京模样》，在那边可以得到更多，比如说像是东京现在正在发生的事情啊，或是老师想要介绍给大家的新鲜事。回到今天的正题，今天其实是要带大家到高原寺散策。我好像有点久没有自己一个人讲散策，记上是浅草之后，就都是两只麦克风系列。我刚到东京没多久的时候，其实就真的很喜欢高原寺这个地方的氛围，然后一直到后来大四上学期，我又再到东京留学的时候，那时候住在中野站南口。所以就是走路啊，其实嗯，可能十五二十分钟就可以到高原寺的一个地方。高原寺一样是分成北口跟南口，那北口有名的就是大家可能会有点印象的那个纯情商店街，那边卖什么呢？它其实那边比较生活一点，它就是卖一些什么鱼肉啊、生鲜啊，有一些二手家电，然后一样有点餐厅。我今天要介绍的重点主要都在南口这个地方。如果你想来高原寺是挖古着，或是去踩点一些很不错的咖啡厅的话，那你可以直接锁定南口这一块。首先，我今天要跟大家大推的第一间店，也就是我挚爱的东京咖啡店之一，它在南口离车站可能步行三五分钟就会到的地方，它叫做阿鲁扎德库修康。如果要搜寻的话，你直接打。而座而就是英文那个而 r, r 座读书馆就可以了。之前我有跟大家说过，我在东京非常常去咖啡厅，反观我在台湾其实很少去。我一直觉得东京的咖啡厅啊，真的很容易让人着迷。我在选择店跟评段说，哎，这间咖啡厅我喜不喜欢的时候，主要在意的点就有两个。一个是我觉得他卖的东西一定要好喝或好吃，另一个就是他店内的设计还有理念，这两个是我非常非常在意的地方。因为我觉得 R 座读书馆就是非常符合以上两点，然后他的店内设计理念又更突出一点。它在南口商店街的小巷子里面。其实有一点难找，我我记得去过的布洛克啊，还是去过的人啊，通常会有一个评论，就是说它真的是你很容易走过去就忽略的一间店，它非常不起眼，然后要从一楼的一个小楼梯这样爬上去，楼梯也很窄哦，这样走上去之后，它有二楼座位跟三楼座位两种，然后二楼呢就是纯看书，那里面有供应书给你看，总之在里面是不可以说话的。然后三楼啊是有点半露天，可以小声聊天。我印象中它也是，啊、呃，视觉上比较宽阔一点，所以我那时候选择三楼。虽然我是自己一个人去的，但我就得比较喜欢那样子的环境。我觉得它整个室内空间营造有一点像是那种动动画里面会出现的森林感。我现在想象啊，如果他这间咖啡店。整尊被画成漫画，出现在宫崎骏的电影里面的某个场景，是會完全不违和的。我觉得他那个氛围有一点，有一点像霍尔的《移动城堡》，但这是我自己很主观现在的猜想，大家可以去感受一下。然后我觉得待在里面啊，真的很像跑什么，跑什么与世隔绝的小空间那样。所以我那时候很喜欢，一方面也是因为我觉得。有一种哦，终于在东京这种大都市找到一个可以躲起来的地方的感觉。它的消费方式是，好像是低消一杯饮料，然后可以做两小时或者九十分钟，总之是一段时间。然后如果你要做超过那个时间的话，就要再多消费一样东西。但这里我记得只有饮料跟甜点。所以建议大家，如果肚子饿的时候，先吃饱再过去那里休息。我那天就是去隔壁的萨利亚，先吃完一盘很便宜的意大利面之后，才过去那边点饮料盒。好嘞，都来高原寺，我觉得还是要讲一下买衣服的部分。想买衣服的人可以在南口好好逛，真的是可以留不少时间哦。我第一次去的时候走那个南口商店街，我一下走完了，因为想说。不对啊，为什么那么多人推荐高原寺说很好逛，但为什么一下就逛完了，就没几间店？我那时候超怀疑的，我想说，这这个地方到底为什么人气这么高？就后来发现，哦，是我的问题。我后来有一次跟我日本朋友约去高原寺的另一间咖啡厅，然后那时候我才发现，哦，原来原来逛街真正要逛的一大片是在后面啊。就是除了走完那个商店街之后，你要再往后走，然后那边就一大片都是古着店，不止古着，还有一些卖古物啊什么什么，总之那也非常好逛。然后那间咖啡厅我觉得还是可以介绍给大家知道，那间咖啡厅叫做咖啡分福，分就是分享分，福气的福。那间咖啡厅虽然跟上一间比就是没什么特别的，然后也还算是中规中矩、普通、普通精致的。咖啡店，但我觉得，因为它的地点很不错。第一，就是你可以沿着去找它的路上，顺便逛很多古着店；第二呢，就是因为它就在很多古着店环绕的地方，所以如果你同行的旅伴或是有逛累的同伴不想要逛的话，就可以在那边休息。我自己觉得很不错。总之，我觉得要逛遍高原寺的二手店，其实不算一件太容易的事情。所以，如果你只走完一小段，然后就觉得，哎，高原寺逛完吗？很怀疑的话，那很有可能是你还没有走到重点区。这边推荐大家可以去看一个 YouTuber 叫做 Meg， 他的高原寺购物影片，好像是在去年发的高原寺购物影片。对，总之他那边就有介绍，大家可以去逛哪间古着啊，然后也有告诉大家说，在小巷子里面其实也都还有古着店。可能看完影片。之后就会再更清楚一点。逛完街，然后也去完咖啡厅之后，最后要跟大家推荐一间北口的餐厅。这间餐厅叫做 g o n g ong 它的日文就是 “call” 的浊音 “go” 再加一个“嗯 g ong, 然后英文你打 “gon”， 然后搜索高原寺那一带，应该也是有可以可以找得到。它是一间蛋圆包饭,饭专卖店，里面就是一个老公公老婆婆卖的。但那个蛋包饭的话，我印象中很平价，好像五六百块。然后它的午间套餐也都是千元有找。不过我觉得这间店很酷的，真的不是蛋包饭，因为我现在完全忘记它蛋包饭到底好不好吃，然后饮料好不好喝。它的重点完全就是在它的餐桌。为什么餐桌很特别呢？它的餐桌是各种不一样的游戏机台。我那时候进去的时候，看到那个游戏机台，我想说啊，这就是去一些游戏店买的那种老旧机台啊，可能他已经不能用故障的机台，然后摆着当一个就是店内布景的感觉。结果没有哦，他认真就是给你是游戏机台可以投钱，然后开始玩的。所以我那时候跟一个学姐去，我们一直到上餐之前，两个人就在那里玩游戏机，玩得很开心。我那时候觉得天哪！高原寺就是不会让你失望哎、欸，你走进一间蛋包饭店哦、喔，你你只是想说希望这个蛋包饭很好吃，结果他就给你一个很好玩的游戏机台。其实我觉得游戏机台到底好不好玩已经不是重点了，重点是你的餐桌可以玩游戏哎，啊、呃、我我是<笑>我是觉得蛮开心的啦。高原寺买骨肉餐会不会跟夏威夷做比较？然后我自己是比较喜欢高原寺的氛围。我猜想古着爱好者应该会比较偏好下北泽，但我真的是觉得下北泽那边的气场有一点太大了。就是、身为一个我我还是比较常穿时装还有快速时尚的人，就是我会不一定在下北泽看到每一间店都那么敢走进去，但相对来说，高原寺就会让我有一种比较亲切的感觉。它一样很多古着，很多古物。但它整体街道的氛围、商店的氛围，就是就是比较温和、比较生活，就我自己感觉啦。好啦，今天就是要跟大家介绍高原寺这个地方，然后我觉得它就是一个适合生活，然后也适合居住、适合旅游的一个地方。然后不知不觉，原来东京就要二十集了。所以大家如果有什么想要知道的事情啊，或想要听的主题啊，都欢迎来听到原来东京，或私讯我的 Instagram 跟我说，或者就可以做一些新的企划给大家。好嘞，那我们就下周见，拜拜。